0: Y hoy es el día en el que se exige el pasaporte COVID o certificado de vacunación en Andalucía para permitir la entrada en bares, restaurantes y locales de ocio a los mayores de 12 años. Esta situación es lo más novedoso en la lucha contra la expansión del coronavirus a tan solo cuatro días de la Nochebuena. La temida variante Omicron y la rapidez en los contagios ha llevado al presidente del gobierno a convocar para el próximo miércoles, justo el día de la lotería por la tarde, una reunión con los presidentes autonómicos para estudiar la situación del COVID en nuestro país y las posibles medidas a tomar pero por el momento no hay restricciones más allá de la exigencia de este pasaporte COVID en Andalucía y la insistencia a la prudencia y la responsabilidad de cada cual por otra parte la vacunación continúa a buen ritmo y los test de antígenos se agotan en las farmacias, nadie habla por el momento de las grandes concentraciones que están por venir fin de año, cabalgatas, pero sí que las alarmas están sonando Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: La nubosidad irá aumentando por el oeste de la comunidad, va a dejar precipitaciones en la mitad occidental. La lluvia puede ser intensa en Huelva al final del día. Las temperaturas mínimas en descenso en la vertiente mediterránea y las máximas suben un poco en el interior de la mitad oriental. Viento flojo de componente este.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír
0: desde la Dirección General de Tráfico, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, encontramos circulación lenta en Almería, en la 7, en Viator, dirección Barcelona, también en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, en sentido Madrid, y tengan precaución en Málaga, hay circulación intensa, en la 7, en Benagalbón, en dirección Cádiz, y en esta misma vía y en este mismo sentido, también hay tráfico lento en la Cala del Moral, en Fongirola, y en el Rincón de la Victoria, además en Sevilla, con de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas y también tengan precaución en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambos sentidos.
1: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. La mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicosa. Noticias Este es el lunes del pasaporte porque desde hoy es obligatorio presentar ese pasaporte COVID para acceder al interior de bares, restaurantes y locales de ocio en Andalucía.
2: Carmen Rodríguez Garzón. Sí, la orden publicada por el BOJA entró en vigor la pasada medianoche va a estar vigente en principio hasta el 15 de enero, aunque en el BOJA en el boletín oficial de la Junta se especifica que la exigencia del pasaporte se limita al interior de los establecimientos, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, decía este fin de semana que se solicitará también por parte de los hosteleros para poder acceder a las terrazas. Lo escuchamos.
4: Dentro, obligatorio. Fuera, uh,
5: mayoritariamente los establecimientos van a la también. ¿eh?
2: La medida trata de salvar de restricciones a la hostelería en pleno repunte de casos y en fechas tan importantes como las navideñas. Los hosteleros se muestran satisfechos.
5: Le pedimos a la Junta que existe ya una máquina que puede eh, que lee los códigos QR, que pueden ponerla en los establecimientos y que simplemente te da luz verde o luz roja dependiendo si, si tiene o no el pasaporte COVID.
2: Y hay que recordar, Jesús, que el pasaporte también es obligatorio para entrar en hospitales y en residencias y que puede mostrarse en papel o en formato digital. Si aún no lo ha descargado, puede hacerlo a través de Salud de la app Salud Andalucía o solicitarlo en su centro de salud. Y vamos a saludar
0: para hablar de este asunto con Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de la Hostería de Andalucía. Señor Frutos, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
0: En las primeras horas que llevamos ya de obligatoriedad del pasaporte, ¿tiene usted información de cómo está funcionando?
6: No, hombre, la verdad que ahora mismo no, de verdad que las primeras serán la, las cafeterías prácticamente las que van a poner en operativa esta, esta nueva medida, pero ahora mismo la verdad que no tenemos ningún tipo de, de información. Supongo que a lo largo del día, pues sí, si uh-huh. no irán llegando llamadas y ver cómo cómo va evolucionando.
0: Bien, pues eh, vamos a aclarar algunos puntos. En las terrazas, acabamos de escuchar al consejero diciendo que también se pediría. Eh, ¿En las terrazas se va a pedir? Si yo me siento en una terraza, ¿me pedirán el pasaporte COVID?
6: En principio, es verdad que el Boja dice que no, que no se exige. Lo que pasa que por, por tranquilidad, sobre todo también del, del propio establecimiento, eh, entiendo que sí si se exigirá, bueno, pues sobre todo por el uso que se pueda hacer de los baños, en este caso, por ejemplo, para, para la entrada al recinto... Eh, pero bueno, en principio no es exigible, pero entiendo que por comodidad sobre todo para el tema de los restaurantes será lo, al final lo más práctico el, el solicitarlo a todas las personas para que sobre todo, bueno que el, el camarero no tenga que estar tampoco en, en inspección de cada uno de los clientes que está fuera o dentro, si entra o no entra. Bueno.
0: Una pauta, las dos, ¿qué se va a exigir? digo Una pauta de una vacuna, de, 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 puestas las dos vacunas,
6: bueno, la exigencia, en, en principio, el, el pasaporte eh, ahora mismo es la obligatoriedad que hay. La, solamente una pauta es quien, quien le hubiera pasado el, el COVID, que es lo que lo que se tiene. Al final es verdad que hay una aplicación de la propia Junta, que es la que estamos nosotros recomendando a, lo, a los propios hosteleros, que directamente ese lector de código QR va a decir si, si se puede autorizar o no se puede utilizar la, la entrada. que Al final es lo más cómodo. Nosotros tampoco tenemos tenemos por qué estar de, como decía ¿no? de, de investigador de, de cuál es la, la bueno la posibilidad de entrar o no entrar, pero en principio con, con esta aplicación es lo más sencillo para que el para que en este caso pues, el hostelero pues sepa quién puede y quién no puede entrar.
0: Bueno, ¿y cómo lo van a organizar? ¿Cómo mmm, lo están organizando? ¿Un camarero, una persona destinada, en la puerta?
6: Bueno, eso va a quedar a criterio de, de cada uno de los, de los empresarios, lógicamente. Nosotros lo que sí hemos hecho, bueno, con pues una, una cartelería que se va, se va, se ha enviado por vía email y distribuida lo, a los hosteleros de, de, toda la, de toda Andalucía, se ha hecho a través de las patronas provinciales y simplemente, bueno, para explicar y, y tener claro el propio cliente qué es lo que tiene que hacer, cómo descargar, incluso si el propio certificado COVID. Y después, bueno, pues a los establecimientos, pues también cuál es la aplicación que es la, como decía anteriormente, pues más sencilla para que ellos estén tranquilos y sea lo más imposible, ¿verdad? Que prácticamente en un segundo te, te detecta si, si está correcto o no está correcto el propio pasaporte.
0: Bueno, los niños, a partir se exige a partir de 12 años, ¿qué pasa con los niños?
6: Bueno, pues a partir de, de 12 años son los que los que se va, los que no sé los que se va a pedir ese pasaporte. Que los, los menores a día de hoy no se, no se le va a exigir el,
0: el paso. ¿Temen ustedes más restricciones?
6: Nosotros decíamos que el pasaporte COVID para nosotros era el mal menor, es decir, el, el haber solicitado este pasaporte es porque entendemos, entre otras cosas, que, bueno, que la vacunación es lo que al final nos daba esa tranquilidad y la convivencia con el virus, que desgraciadamente con el virus vamos a seguir conviviendo. Si sí, es verdad que la presión hospitalaria ahora mismo es, es baja, no así los contagios, pero obviamente, bueno, nosotros siempre hemos dicho que, que la hostelería eh, es mucho más útil abierta que cerrada, hemos sido mm. hemos estado siempre en el foco de las restricciones, obviamente nosotros el solicitar el pasaporte COVID es para que no hubiera más restricciones, creo que llegar a otras restricciones atrás para nosotros sería sería bastante duro, entre otras cosas porque todavía nos queda una brecha muy grande por cubrir y y la y bueno, la situación de la hostelería a día de hoy no
0: es, no es buena. Señor Frutos, quédese un momentito con nosotros porque le invito a conocer qué está pasando. Hemos salido a la calle para palpar esas primeras horas de exigencia del pasaporte COVID. Nuestra compañera Ana Giralde se ha ido pues a tomar café o a una cafetería, lo propio que hace a esta hora mucha gente. Ana, buenos días, ¿dónde te encuentras?
7: Hola, buenos días Jesús, pues nos hemos venido rápidamente, nos hemos quedado por la cartuja, aquí hay varias cafeterías en este parque industrial, en la primera que hemos asistido frente a las universidades, la universidad de periodismo y otras, pues eh, había pocos clientes todavía, es muy temprano, está amaneciendo, aún es noche casi cerrada y en la puerta, pues los que estaban desayunando nos habían dicho que a ellos no les habían pedido el pasaporte, hemos entrado, hemos hablado con la encargada y de de momento tenía un poco de, 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 de dudas, de descontrol... ...no sabía muy bien cómo lo tenía que hacer... ...en este caso, ahí no se estaba solicitando el pasaporte... ...y nos hemos trasladado rápidamente... ...hasta otra de las cafeterías que hay aquí dentro de la Cartuja... ...frente al pabellón de Marruecos... ...y aquí hemos visto, pues que hay ya... ...algunos clientes desayunando... ...están en, en la puerta, buenos días... Hola, buenos días. Está usted aquí al fresquito, todavía hace frío, ¿no? Eh, ¿Le han pedido usted el pasaporte COVID, el certificado COVID esta mañana cuando ha llegado aquí a desayunar?
6: Sí, sí, lo han pedido y yo la verdad pues sí que lo tengo en formato PDF, lo tengo en el móvil, para tenerlo más más fácil y además también lo tengo también en la nube, con lo cual puedo acceder perfectamente a él sin ningún tipo de problema.
7: Usted venía venía ya preparado, ¿no? Para si esta mañana ya se lo solicitaban para desayunar.
6: Sí, sí, porque bueno, pues desde hace varios días que lo habían notificado y bueno, pues es algo que hay que hacer y que realmente, pues bueno, pues que, pues de una forma de contribuir a que, bueno, a facilitar lo que es la identificación de las personas y bueno, y ahora como estamos que el riesgo que ha subido considerablemente, pues bueno, pues me parece oportuno, además que creo que es necesario y es nuestra obligación, por supuesto
7: uh-huh. Otro café que se está tomando, otro de los usuarios de esta, ¿usted suele venir a desayunar aquí? hasta Todos aquí? los días, todos los días uh-huh. ¿Y venía ya, venía ya preparado hoy? Sí, 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 nada más
5: dispongo yo del, del certificado COVID en el teléfono uh-huh.
7: Uh-huh. ¿Se lo ha descargado usted también a algún compañero o a sus padres, algún familiar sí, sí, todo que todo le haya mismo. sido más difícil o, o ha sido fácil? ¿Cómo ha sido?
5: Es fácil, fácil. Descargarlo de internet es muy fácil. A través de la página Clic Salud de, de la Junta de Andalucía es muy fácil descargárselo.
7: Bueno Jesús, pues, pues nos vamos a trasladar.. A, muchas gracias. Nos vamos a trasladar al interior. Ahora mismo, aún hay poquita gente, es muy temprano, como decimos, eh, desayunando en esta cafetería. Eh, buenos días se nos va aquí no quieren hablar con nosotros Bien. vemos una pareja pues aquí sentada. Lo, bueno, Jesús, lo dejamos
0: si ya hemos comprobado Bien. en un lugar dudas sobre la petición de ese pasaporte en otro parece que se está pidiendo señor frutos alguna indicación duda que le asalte en estas primeras horas de exigencia del pasaporte
6: no bueno porque supongo que todos nos tendremos que gastar lógicamente y esto bueno en esta semana supongo que al final la y veremos las incidencias que va, que va habiendo, cómo mejorarlas, y obviamente, bueno, por pues, supuesto que al final pues obviamente todas, todos los restaurantes solicitarán el, el código y se, se normalizará la, la situación. Obviamente estamos en el periodo de adaptación y, y, y en eso, pues bueno, intentaremos desde las patronales también provinciales de la Federación de Cafetería pues bueno, pues informar a los hosteleros y, bueno, también invitar a todos los hosteleros que si quieren informarse porque ya a su asociación provincial. Bueno,
0: pues muchas gracias Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería en Andalucía. Un saludo y buenos días.
6: Buenos días, gracias.
0: El pasaporte ya está en marcha y exigiéndose. Contemplen eso antes de ir al, al bar habitual o al donde tenga por costumbre acudir a desayunar o a, o a la restaurante. Vamos ahora con otra noticia a la espera de que hoy se actualicen los datos del fin de semana en Andalucía. La incidencia acumulada está en 310 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, riesgo alto de
2: contagio por COVID. Sí, una tasa que corresponde al sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba. Casi contagios y 5 fallecidos. El número de hospitalizados, 576, 104 en la UCI. Es una cifra que no se veía desde final de septiembre. Sin embargo, los datos de esta sexta ola están todavía muy lejos de los picos registrados en la tercera, cuando hubo hasta 5.000 personas ingresadas. La Junta recomienda... Que se vuelva a la mascarilla en la calle cuando haya aglomeraciones, que es lo que ocurre además en estos días. Una medida que puede evitar, dicen muchos contagios, especialmente tras la llegada de la variante Omicron, que va a ser además la mayoritaria, calculan desde la Consejería de Salud, en dos semanas. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, recuerda nos recuerda que las vacunas protegen, pero no evitan los contagios, así que siguen siendo necesarias medidas de contención.
5: Y en relación a su capacidad de, de protección frente que podemos, podemos conseguir con las vacunas frente a esta variante, eso yo creo que ya está eh, claramente evidenciado. Pero también hay que entender que la vacuna evita las formas graves, pero no evita que nos infectemos y que podamos infectar.
2: Mucha preocupación por la variante Omicron presente ya en 86 países de todo el mundo. En Europa, su rápida propagación ha llevado a varios países a reforzarse y han optado de cara a las fiestas de Navidad por aumentar las restricciones. Desde ayer hay un confinamiento muy estricto en Países Bajos. En Holanda también se aumentan los controles para los no vacunados y se solicitan y se amplían las terceras dosis.
0: Todos los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca pueden pedir cita ya desde hoy para ponerse la tercera dosis contra el COVID.
2: Y continúa, recordamos, la vacunación de los niños entre 9 y 11 años. Son 80.000 ya los menores comprendidos en estas edades que han recibido la primera dosis en nuestra comunidad en menos de una semana.
8: Tenía un
6: poco con miedo, pero me da cuenta de que no es para tanto.
0: Me, mejor poner la vacuna que, que estaré otra vez cogerlo y encerrado en casa. Era como si me estuviesen
6: clavando un poli, y no, no me ha hecho mucho daño.
0: Los niños muy convencidos y dando testimonio de eh, la vacunación. El próximo miércoles, día 22 de diciembre, por la tarde, el Senado va a acoger la conferencia de presidentes, una conferencia telemática que Pedro Sánchez ha convocado para abordar la situación de la sexta ola del COVID antes de la
2: Navidad. Sí, Sánchez hacía el anuncio este domingo en una declaración institucional desde la delegación del gobierno en Cataluña y allí reconocía el presidente, el jefe del Ejecutivo, que el peligro, que el riesgo es real.
5: ...de un riesgo cierto, real para la salud de nuestros compatriotas y,
2: en consecuencia, exige que intensifiquemos nuestras acciones eh, ante la expansión del virus. Sin embargo, el presidente también quería lanzar un mensaje de tranquilidad comparando, lo hacíamos nosotros antes con los datos de hospitalizaciones, comparando la situación de hoy con la de hace un año.
4: Vale la pena destacar, por ejemplo, que con cifras notablemente superiores de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalización y también de ocupación de UCIs inferiores a las que teníamos hace tan solo un
5: año. Por tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que las vacunas funcionan.
2: El presidente del PP reaccionaba a ese anuncio de Sánchez, calificaba de grandilocuente que usara una declaración institucional por parte del presidente para anunciar una fecha, la fecha de la conferencia de presidente. Dice Casado que Sánchez vuelve a esconderse detrás de las comunidades y además cree que comparecía para justificar su viaje a Barcelona en el avión presidencial.
4: Esa convocatoria institucional, que os digo para qué era, Sánchez ha comparecido hoy en los medios para justificar que ha ido a un congreso del Partido Socialista en Falcón. No es que para la menor duda, porque para anunciar la fecha de una conferencia de presidentes lo que tenía que haber hecho es poner un tuit, que es lo que hace todo el mundo.
2: Y también reacción de algunos presidentes del gallego Núñez Feijó, del murciano López Miras, ambos del PP, que han exigido que la conferencia tenga contenido para que no se convierta, decía, en una foto más para Pedro Sánchez.
0: Deben de tener un contenido serio y sólido, que de momento no lo tiene.
3: Para ejercer esa coordinación tendrá que haber alguna medida. ¿Va a proponer algo?
0: Crónica política en Andalucía, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, renuncia hoy a la alcaldía para poder convertirse mañana en senador y dedicarse ya por completo a defender su candidatura a la presidencia de la Junta por el PSOE cuando lleguen las elecciones. Pilar González.
9: Sí, a las 10 de la mañana está convocado el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que tomará conocimiento de la renuncia de Juan Espadas, que en principio quería permanecer al frente del Ayuntamiento todas las Navidades y compatibilizar el cargo con el de senador. Jurídicamente es imposible, así que esta misma mañana se marcha. Cierra su etapa de alcalde que inició en 2015, y se va, dice, orgulloso y satisfecho de su trabajo, aunque insiste en que siempre estará ahí.
4: Voy a, a renunciar en este caso a la alcaldía, pues yo estaré siempre a disposición de mis compañeros, no me voy a otra cosa, eh, estoy en la misma cosa y además soy el secretario general del PSOE de Andalucía, por tanto os podéis imaginar que lo que ocurra eh, políticamente en Sevilla y sobre todo lo que eh, sea el balance de gestión de este mandato y de mis compañeros de gobierno no es que me afecte, es que me va la vida en ello.
9: Hoy el ayuntamiento formaliza su renuncia y la alcaldesa en funciones fijará un nuevo pleno de investidura en menos de 10 días. Por tanto, antes de que acabe el año habrá nuevo alcalde. Será Antonio Muñoz que actualmente es delegado de urbanismo, turismo y cultura y desde este fin de semana tras el Congreso Provincial ha quedado integrado en la Ejecutiva Socialista.
0: Según una encuesta de ABC, el Partido Popular de celebrarse hoy elecciones generales sería la primera fuerza con el
2: 28% de los apoyos. Sí, de dice este sondeo que llegarían los populares a 122 diputados, son 33 más que los conseguidos en los comicios de 2019, sin embargo necesitaría pactar con Vox para llegar a la mayoría absoluta, los de As-Basca lo tendrían 56 escaños cuatro más, en la izquierda el PSOE confirma su tendencia a la baja, los socialistas consiguen una estimación de voto del 25% con 99 diputados frente a los 120 que lograron en las anteriores elecciones su socio de gobierno, Unidas Podemos, perdería hasta 11 escaños, así que junto apenas llegarían a los 123 parlamentarios, 32 menos de los que obtuvieron en los últimos comicios.
0: El nuevo ministro de Universidades toma posesión de su cargo
2: este lunes. Y el catedrático Joan Subirat jurará o prometerá su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en sustitución de Manuel Castel, de 79 años que recordamos ha renunciado por motivos de salud.
0: Y el Ayuntamiento de Torremolinos en Málaga vota hoy la moción de censura presentada por el Partido Popular Rosa Rico.
2: Pues será
9: este mediodía cuando se vote esa moción de censura si prospera Margarita del CIS se la nueva alcaldesa del Partido Popular... ...el día que se presentó esta moción... ...se eh, mostró así de convencida.
1: Esta es una moción que se
10: presenta... ...para que los, los torremolinenses ganen... ...para que sigamos siendo... ...un municipio líder... ...para que recuperemos la calidad de los servicios públicos...
9: ...es una moción... ...en beneficio de Torremolinos y no va en contra de nadie. Cuenta con el apoyo de sus nueve concejales, además de los de Ciudadanos, Vox, Por Mi Pueblo y un concejal no adscrito. El acuerdo suma el 55% de los votos y un total de 14 concejales. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, se mostró sorprendido por los apoyos con los que cuenta el Partido Popular... Ahí e ha indicado que esta moción es una vuelta al pasado. las
2: actitudes autoritarias,
10: de imposición, actitudes de... Precariedad en el empleo público, acoso que algunos trabajadores han sufrido en este ayuntamiento y trabajadoras, la falta de control, de fiscalización y la falta de gestión. Eso que habíamos pasado página vuelven con esa foto que ayer ayer vimos a las 12 del mediodía, es el pleno.
0: Eso ocurrirá hoy en Torremolinos y en Chile. Miles de personas han salido a las calles para festejar la victoria de Gabriel Boric como nuevo presidente.
2: Sí, ha obtenido el 56% de los votos con tan solo 35 años. Ha ganado las elecciones a su contrincante, al ultraderechista José Antonio Cas, gracias a los apoyos que ha obtenido en las grandes ciudades. Será el presidente más joven de la historia del país y el más izquierdista desde el gobierno del derrocado Salvador Allende. Boric que es un antiguo del estudiantil, se define como ecologista, feminista, quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Este ha sido su primer discurso al conocer la victoria.
5: Esos grandes titulares que muchas veces se enorgunecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar.
0: 8.22 minutos de la mañana. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi Día de la 11
1: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
0: 20 de agosto de 1996. ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
1: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
3: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Navidad. Los ojos de los
0: niños adquieren un brillo especial. El brillo de la ilusión.
1: Buenos pensamientos, deseos, gestos, buenas acciones. Nos conmovemos por los recuerdos, por quienes nos rodean y por los ausentes. Y sobre todo, por los recién llegados a la vida.
0: La vida que vuelve a ser un renacer emocionante de luz y esperanza por un mundo mejor.
1: Navidad. Un hermoso sueño que todos guardamos y que guardamos en tu caja de los sueños. La Radio.
0: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Página de sucesos. Ya ha pasado a disposición judicial el hombre detenido como presunto autor del atropello de una mujer de 37 años en Lepe, en Huelva.
2: Sí, un atropello que tuvo lugar el pasado viernes, aunque la mujer fallecía en la madrugada de ayer. El novio de la víctima resultaba herido. Se encuentra en estado grave en el Hospital Infanta Elena de Huelva. El conductor del coche se dio a la fuga. Fue detenido el sábado. Además, una persona ha perdido la vida en las carreteras andaluzas este fin de semana. Un motorista que fallecía al salirse de la vía en Ronda, en Málaga, en toda España. En la carretera se ha cobrado la vida de siete personas.
0: La Iglesia Española abre una
2: investigación sobre abusos sexuales denunciados por el periódico El País. Sí, el Papa Francisco dio la orden de abrir esa investigación tras recibir de manos de un periodista de este diario un informe de 385 páginas sobre los abusos. Los papeles entregados al pontificio recogen 251 nuevos casos inéditos que sumados a los ya conocidos aumentan la cifra hasta 602.237 víctimas como estas.
0: Y el Liceo un bardón, me situaba entre sus piernas y entonces empezaba pues, a besuquearme todas las babas o a meterme mano. Cierra la
5: clase con llave, este donde estaba la pizarra, me abraza, claro, no lleva cabuncillos, me restrega el pene, el pene en erección.
4: A mí fue en la cama, el prefecto, don Rafael Conde. Cuando te estaba haciendo los tocamientos es como, como si te quedaras un poco grogui o mareado o te ibas a otro mundo en ese momento.
0: Algunos testimonios, desde luego sorprendentes, de esa investigación. La erupción del volcán de La Palma ha cumplido tres meses este domingo y sigue eh, latente y sin rugir.
2: Sí, con signos de agotamiento, así sigue, y si sigue así hasta el día de Navidad, el día de Navidad se dará por extinguido, es decir, el sábado. Aunque no se descarta, lo decía la portavoz del Comité Científico, Carmen López, que antes puede haber un nuevo repunte de actividad.
10: Que no es descartable un nuevo repunte de la actividad y de tanto estromboliana como de emisión de coladas, para poder decir que este proceso que dio comienzo el día 19 está finalizado, eh, los datos eh, registrados y observables se deben mantener en los niveles actuales durante
2: seis días.
0: El precio medio de la electricidad marcará hoy un nuevo récord histórico en el mercado mayorista con casi 340 euros por megavatio hora.
2: Respecto al mismo día del año pasado, la luz se ha multiplicado el precio por 8, el precio máximo de este lunes, atención, entre las 8 y las 9 de la noche, 375 euros el megavatio hora, el mínimo ha sido 268 y ya se ha registrado entre las 4 y las 5 de la mañana. Y
0: casi al filo de la campana quedó desconvocada la huelga de transporte de mercancías por carretera, la patronal del sector representa por el Comité Nacional de Transportes por Carretera, llegó el viernes a un acuerdo histórico con el gobierno que ha permitido evitar el cierre patronal previsto para los días 20, 21 y 22. Antonio Amarillo es el presidente de la Federación de Transportes en Andalucía. Antonio Amarillo, buenos días.
8: Eh, Buenos días Jesús, buenos días Carmen.
0: La última vez que hablamos quedábamos convocados para hoy, Eh, hoy para decir que todo se ha resuelto. ¿Están ustedes, era el acuerdo que querían? ¿Están ustedes satisfechos?
8: sí hombre, yo creo que era un acuerdo, un acuerdo tan justo, tan justo y, y nuestras reivindicaciones tenían tan poca discusión que bueno, que lo que se trataba era de que el gobierno la, la aceptase y, y se plasmasen de verdad, pues una en un Real Decreto, como, cómo va a salir, y otra pues a través de una mesa de, de estudio y, entre ambas partes y con otros ministerios afectados, ¿no? que no son solo de transporte entonces bueno, pues estamos satisfechos, aunque tristes, que para llegar a acuerdos de este tipo, que además son históricos, no son eh, acuerdos eh, o reivindicaciones que hemos pedido por, por tema de la pandemia o de una crisis puntual y tal, sino históricos, pues haya que, que hacerlo con un paro, ¿no? Eso siempre es triste, una amenaza de paro.
0: Uno de los impu- puntos fundamentales era eh, la descarga cuando llegaran los camiones, el transporte al lugar de destino. Pero ahí, eh, entre las partes también, puede haber un acuerdo que no contemple que que sea así, ¿no? Digo, entre entre quien encarga el trabajo y quien sirve.
8: Sí, bueno, pero precisamente con con este acuerdo que se ha llegado con el gobierno, se va va, va a plasmar un real decreto y modifica la ley de conservación de de transporte donde se va a prohibir expresamente, es decir, quitando determinadas determinada especialidades, de mudanza, la fichera y tal, de que el conductor tiene que intervenir sí o sí, ¿no?, paquetería y tal, pero ahora es que va a estar prohibido, ¿eh? y por eso se les da un sí. plazo de seis meses, una disposición transitoria a los cargadores, pues para que contraten personal, eh, para que alguien descarga, para que lo formen y tal, pero ahora es que va a estar prohibido, al igual que en Portugal. Porque sí. nuestros controles no pueden hacerlo.
0: Bueno, señor Amarillo, las grandes eh, cadenas dicen que solo con la convocatoria de su huelga han perdido 250 millones de euros. ¿Se sientan ustedes responsables de esa pérdida?
8: Pues no realmente, porque eh, la cifra hay que ponerla siempre en cuarentena, ¿eh? Eh, lo, la, la semana anterior, de día las dos semanas anteriores, nuestro, nuestros camiones han estado trabajando a un ritmo endemoniado dentro siempre de lo que se permite eh, por ley, eh, trabajando ritmo de, previamente para que no quedaran de Los almacenes se han llenado, las tiendas se han llenado, entonces hombre, es que algo, algo evidentemente va a costar, sí, pero aquí aprovechamos siempre en eh, río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? de decir, esto de me ha costado y hablamos de una cifra y me parece una barbaridad. Eh, ya digo que los días anteriores o incluso la semana anterior hemos estado trabajando a un ritmo endemoniado precisamente mm. para que todos los almacenes y todo estuvieran estuvieran llenos.
0: O sea que no da crédito usted a esa cantidad de 250 millones de agujeros. Eh, yo,
8: no voy a decir la palabra, no voy a dar crédito, pero la pongo en cuarentena. La pongo en cuarentena. Vale. vale. Eh,
0: y con respecto, muy brevemente, con respecto a no pagar peajes, quedan ustedes tranquilos también si se establecen los peajes.
8: Bueno, sí, por lo menos eh, el compromiso, el compromiso es eh, consensuarlo con el sector. Ese compromiso ya existía antes sí. y, bueno, pues parece que no se va a cumplir. Pero bueno, bueno eh, si lo hacemos así, incluso el compromiso de que llegado el momento, si se implantaran, que también se incluyeran, sí. eh, igual que las cláusula de la revisión de gasoil, en los contratos de transporte que fuera obligatorio el repercutirlo a los clientes.
0: Señor Antonio Amarillo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena porque eh, ruedan de nuevo los camiones sin problemas.
1: las noticias de Sevilla
8: con Pilar González
9: Hola, buenos días, a esta hora hay un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por el puente del Alamillo, también un kilómetro en la subida al centenario sentido Cádiz en el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el puente de las delicias, en la ronda urbana norte, en ambos sentidos y en torneo sentido Barqueta además, recordar que hoy está cortado al tráfico desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, la autovía 66 sentido Mérida desde los kilómetros 780 A 776, se corta antes del túnel de la media Fanega. Son pocos kilómetros, se establece un itinerario alternativo por la nacional 630. Se van a hacer obras de mejora y de mantenimiento. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes. Se va a ir cubriendo más el cielo conforme avance el día. Puede incluso haber alguna precipitación débil y ocasional. El viento del este por la mañana y del sur por la tarde. La máxima prevista es de 22 grados en Morón y en Lebrija, 23 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital. El alcalde de Sevilla, Juan Espada, renuncia esta mañana oficialmente a la alcaldía. Lo hace para cumplir con el criterio jurídico del Parlamento Andaluz, que advierte de la incompatibilidad de ser alcalde y senador. Y es que Espada tomará posesión del escaño de senador mañana martes. Había previsto estar hasta el 7 de enero, pero no será así. Así que desde hoy, Sonia Galla es la alcaldesa en funciones y, según explicaba el propio alcalde, antes de 10 días tiene que convocar un pleno para nombrar e investir a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla.
4: La alcaldesa en funciones, Sonia Galla, que es la que tendrá la responsabilidad de convocar un pleno para la decisión en este caso de la Corporación Municipal sobre eh, la Alcaldía. Hay eh, un plazo de 10 días máximo para convocatoria de pleno eh, de investidura eh, del nuevo alcalde.
9: A las 10 de la mañana está convocado el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para tomar conocimiento de esa renuncia de Juan Espadas. Antonio Muñoz será alcalde antes de fin de año y ha entrado por primera vez en la estructura del partido en la ejecutiva provincial ...provincial del PSOE... ...en que este domingo ha celebrado su congreso... ...y ha renovado la dirección... ...con el alcalde de la Rinconada... ...Javier Fernández... ...como secretario provincial... ...dice que asume el reto de dirigir al partido... ...para hacerlo crecer... ...y llegar a las instituciones...
4: ...yo no da este paso para tener poder por el poder... ...a mí no me interesa ser secretario general... ...de Sevilla... ...para poner tres cargos en una diputación... ...o para poner tres cargos en ningún sitio... ...yo he venido aquí para construir un proyecto político con el que consigamos convencer a los ciudadanos y ciudadanas que somos su esperanza y su ilusión...
9: Esta tarde reúne a su ejecutiva. En materia de salud, los centros de salud de Sevilla Capital cierran desde esta tarde y durante todas las navidades, por la falta de personal en vacaciones, solo quedarán abiertos nueve de los 35 que hay. El pasaporte COVID es obligado para entrar en bares y restaurantes desde hoy. Llega justo cuando estamos en plena escalada de contagios, con una tasa de 274 casos por 100.000, aunque Salud va a actualizar ese dato. La provincia de Sevilla tiene 20, 20 municipios en riesgo alto, con una incidencia superior a los 300. La campaña de vacunación continúa hoy esta semana en los centros de salud de la provincia en la capital, en la facultad de matemáticas hasta el jueves y por las tardes hoy, mañana y pasado en el hospital de Balmes, siempre con cita
0: Iberfurgo,
5: el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva
9: Antonio Camaño, adelante.
0: Se acabó el año para el Betis. No pudo cerrar el 2021 como se merecía. Los verdiblancos cayeron derrotados contra el Atleti de Bilbao en el nuevo San Mamés. 3 a 2 en un partido en el que el Betis hizo méritos para que el resultado fuera otro. Por momentos jugó a un gran nivel. Marca de la casa, vertical, con llegadas, calidad en jugadores como Fekir, Canales o William Carballo. Sin embargo, no terminó de cerrar el partido y el tópico del fútbol se hizo realidad. El que perdona termina
4: perdiendo. El Sevilla también prepara ya el partido de mañana martes después de la victoria ante el Atlético de Madrid, llega el Barcelona. Ha mejorado con Xavi en el banquillo, así que se va a vivir un auténtico partidazo en el Sánchez Pijuán. ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta!
5: La he alquilado en Iberfurgo. Está
3: súper nueva. No parece de alquiler.
5: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el
4: Polígono Industrial Parsi.
9: Y hoy en el Teatro de la Maestranza concierto de Así canta nuestra tierra en Navidad, beneficios para la Fundación Alalá. A esta hora tenemos 9 grados en Pedrera, 8 en Cazalla, también 9 grados en Carmona, 11 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Esto es la mañana de Andalucía, en el primer día del pasaporte. Pasaporte COVID, certificado de vacunación. En el hablamos de este y otros asuntos. Con Juanma Marqués Perales. Juanma, buenos días. Buenos días. ¿Te ¿Has desayunado fuera de casa? No. He ¿No tienes costumbre? Sí,
5: tengo costumbre. Pero, pero no has desayunado fuera pero de casa. Hoy he tomado... El cafelito en casa. Pues deberías
0: haberlo hecho para venir aquí eh, con una y, comprobación y de y si haber, piden o no piden el pasaporte. Y haber
5: testado eso, claro. claro. Pues no, mira, no, no se me ha ocurrido. Ya,
0: ya. Estás pidiendo tu olfato de periodista. <risa> o has perdido. <risa> el apetito? El o has perdido
5: el apetito. Es que es muy temprano para mí. Vale. Voy un poco falto. <risa> voy un poco falto de,
0: de actitudes a esta hora de la mañana. Javier Caraballo, buenos días. Hola muy Javier. buenos días. Tú no has salido de casa todavía.
3: No, pero ya ya he testado los bares y, y, en fin, yo... yo, A mí me parece que, que la mayoría de los bares no está pidiendo el pasaporte de COVID, porque muchos de ellos ni saben lo que es. O sea, yo estoy convencido de que a esta hora habrá llegado más de un ciudadano a un bar. Le ha dicho, ¿tiene usted pasaporte? y Le ha dicho, no, solamente aceite y mantequilla.
0: <risa> Ahora hablamos de todo eso en Tertulia con Javier Caraballo y con Juan márquez Marqués Perales. Eh, por cierto, que no lo he anunciado, pero hoy nos visita a las 9 y 20 más o menos. Tenemos cita concertada con Guillermo Vázquez Consuegra, uno de los grandes arquitectos eh, Sin duda. de España, Sin y que duda. tiene dos encargos muy importantes. Bueno, uno arrastra ya desde hace 10 años, pero son las cosas de este país, porque el proyecto del Museo Arqueológico lo trae desde el año 2009. Sí. Pero parece que en el 2022 van a comenzar las obras.
3: Ahora hablamos de todo eso. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
7: 8.139-08-139, serie 41-041.
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: ¿Cómo de verdad, hija?
7: Con los abuelos, los tíos, como siempre. Claro,
1: hija. Llama al abuelo y dile que lo estamos esperando.
7: Sí. Abuelo, este año nos
9: vemos en la cena. Y tráete ese marisco tan riquísimo. Claro,
5: pequeña. Mariscos Apolo siempre está presente en estos momentos. Nos vemos luego. Estas navidades elige sabores únicos. Elige Mariscos Apolo.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
5: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: ¿Ah? Pues con quién va a ser Con mis tres nietos Ay, que me dan la vida Vamos, mira, que, que yo no quiero que me
9: toque ¿eh? Si no les toca a ellos también
5: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, con quién te gustaría celebrarlo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad La mañana de Andalucía Con Jesús Vigor. Lo
8: que te voy a decir Lo he visto en tu pasado. ¿Quién
0: nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que los brincos? Tú, Juan Maestro, no lo entiendes o sí. Yo de los brincos no soy la Ya verdad. sé, pero no Caraballo, no llegué a los brincos, pero esta canción no, llegué, mira, no, no viví con si, los brincos. Si la oyes hoy, dirías que la ha encargado Jesús Aguirre para como campaña para pedir el pasaporte. A ver. Dice, no me fiaba de ti y te pedí el pasaporte, eso dice el estribillo. Está bien. ¿Lo has pillado o no?
5: Sí, 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 perfecto. Si
0: la oyeras hoy, a ver, eh, Víctor, eh, vuelvo al principio. A ver si dirías que esta canción. Javier Carvalho se rige. A ver, escucha, Marqués.
8: voy sí, sí. no, a no, no.
2: Escucha, escucha. ¿Tú
0: dirías que esto es una campaña de Jesús Aguirre?
5: Puede ser, puede ser de Jesús Aguirre. Claro. <risa> Dile al caravaggio. Jesús Aguirre, de todos modos, es una persona imprevisible e incluso para lo bueno. A los anales del periodismo andaluz va, va a quedar la entrevista que le hiciste tú cuando él dijo que sí, que seguirá en política porque su mujer lo dejaba. Un tío grande, grande, grande Jesús Aguirre es un tío grande O sea, sinceridad total Sinceridad, es un tío grande, (risa) Jesús Aguirre No, yo estoy a a favor de que se pida el pasaporte COVID Estoy a a favor de eso (ríe) Sé que es polémico, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo lo único que que es cierto lo que apunta Javier Caraballo, que hoy va a ser un día de de follón para los trabajadores de la hostelería y de los restaurantes, ¿no? De tener que tener que comprobar esto. Pero bueno, nos acercamos a las navidades, la, la incidencia está disparada. Eh, empiezan a llegar los primeros enfermos a, a los hospitales y a la UCI y a mí este tipo de medidas me parecen bien y, mm. y tampoco creo que restrija eh, de una manera grave los, los derechos fundamentales de los ciudadanos que en este caso serían dos no el, el derecho a, a la intimidad no y, pero bueno yo estoy completamente de acuerdo a favor
3: A ver, el en esta canción, eh, dije tú, le podría pegar esto a Jesús Aguirre, más bien a los negacionistas, porque la canción empieza, siendo, empieza diciendo lo que sé de ti lo he visto en tu pasaporte, que es justamente lo que dicen los negacionistas, lo, de lo que se quejan los negacionistas, que esto eh, vulnera el derecho a la intimidad. No es verdad. Supongo que os habréis sacado todo el, el pasaporte COVID, que es muy fácil, y tampoco, vamos, no 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 ahí no hay ningún dato sobre tu intimidad que Más que que, que estás vacunado, que tienes cubiertas las dosis de vacuna y, y a mi juicio no hay ninguna vulneración La canción esta de los brincos sí. le podría servir a eso, a los negacionistas Pero no es verdad Esta canción de los brincos sí es de, debe ser además de, de, de los años 60 Del boom turístico y el origen del pasaporte <risa> que, que, eh, que es certificado El origen del pasaporte, claro Es poder movernos por Europa con total libertad, que es lo primero que se ha quebrado, porque hay muchos países ya que han dicho que que no, que tú puedes tener el pasaporte, pero que para entrar en su país en este momento tú tienes que llevar tu PCR hecha. O sea que el primer objetivo del pasaporte que tenía dimensión comunitaria, Mm. dimensión europea, eso es lo que se ha atropeado. Mm. Dentro de España, pues lo tenemos ya reducido a los bares, fijaros, pero claro, lo que vamos a ver hoy de verdad Mm. es... eh, la representatividad real que tienen las patronales de hostelería en las diferentes provincias. Porque la patronal es la que ha pedido que se imponga sin plante el el pasaporte COVID. Pero muchos de de los asociados o de los hosteleros que no están asociados no tienen ni siquiera por qué saberlo. Esto es muy fácil. Tú podrías preguntarle ahora, o que te llamen que, sí. eh, propietarios de bares, supongo que estarán ahora en hora punta y no lo van a hacer. Pero ¿cuántos se han descargado? Porque los bares, para cuando tú, tú llegas a un bar, sí. tú te enseñas tu pasaporte COVID antes de pedir la tostada y te tiene que, con un lector, te tienen que mirar el pasaporte COVID. El lector ese también se lo bajan, creo, de la misma aplicación de sí. salud. ¿Cuántos hosteleros se han bajado el lector? de pasaporte COVID para que a cada cliente que entre en el bar le diga su pasaporte, se lo enseña, se lo le dice, correcto. ¿Qué quiere usted, tostada o eh, bollicao <risa> eh, no.
0: Un momentito que voy a dar entrada a Javier Caraballo Marqués Perales, Juanma, eh, vamos a dar entrada a Rosana Sáenz, que es la presidenta de eh, los eh, periodistas, el Colegio de Periodistas de, de Jerez. Rosana, buenos días. Buenos días,
10: Jesús, ¿qué, hay? ¿qué tal? Buenos días.
0: Bienvenida, ya conoces a los dos que me acompañan, ¿no?
10: y claro. pero bueno. claro, no
0: Ve, eh, encuentro en ellos cierto recelo, también esta mañana cuando hemos ido a dos cafeterías, había ahí, en fin, un poco de, 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 de mmm, confusión. Eh, ¿Qué piensas tú de este pasaporte COVID?
10: Yo lo encuentro absolutamente necesario, muy necesario, porque la situación en la que estamos ahora mismo hay que ir tomando medidas, y es que más el pasaporte lo que hace es confirmar que bueno que eres una persona que estás libre de COVID. Con lo cual me parece fundamental utilizarlo, sobre todo en el momento de este. Recinto, Eso no es así. Porque estamos. Sí, ¿se me escucha bien?
0: Sí, 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 sí te oye. Lo que pasa es que eh, te lleva a la contra Caraballo, pero termina.
1: Ah, ah
10: sí, vale, sí, vale, vale. Sí, sí, claro. sí, sí. Sí. Perdón. sí, Yo considero que es absolutamente necesario por la situación en la que estamos ahora mismo. Una situación en la que había que tomar también otras muchas medidas. Pero ahora mismo el pasaporte COVID. Teniendo en cuenta además cómo, eh, eh, cómo está la hostelería, cómo lo ha pasado la hostelería, mm. eh, pues yo creo que es una forma. Lo que sí es verdad, esto para los hosteleros supone también ahora, cuando tú pides el pasaporte COVID, sí. supone igual reforzar hasta su personal, o sea que no es tan fácil. entonces eh, Igual que a los eh, hosteleros se les exige una serie de medidas y las aplicaron, ahora si se les exige aplicar un pasaporte COVID, esto tiene que venir acompañado de otras medidas que no les hagan a ellos tomar medidas sí. que luego no se ven compensadas con otras medidas que son también necesarias, porque lo que no nos podemos relajar pensando las administraciones pedimos pasaporte COVID, ya estamos actuando, es que son muchas medidas las que hay que tomar ahora mismo
4: uh-huh. A
0: ver Javier, que no estabas de acuerdo con Rosana
3: sí, hombre no, que, que no podemos confundir a la gente eh, que tú tengas pasaporte COVID uh-huh. no quiere decir para nada que bueno, una perdón, me persona mal. Libre de
10: COVID. Eso es. De, eso es. Eh, perdona, es que precisamente ahora, más, Rosana, sí.
3: están los hospitales en muchas UCIs en España, mm. sobre todo en el País Vasco, que tienen más vacunación incluso que Andalucía. Claro. Están las UCI llenas de personas contagiadas de COVID con la vacunación. Con las dos Claro, no, no. Y, está, y, pues, no, y en además UCI, hay una cosa... En están hoy. Mm. Eso es.
10: Mira, hay una cosa que hay que dejar clara también, tenerlo claro también, que la vacunación no evita que te contagies, que eso lo hemos dicho desde que la variante Delta queda muy contagiosa. Ahora mismo tenemos un poco una tormenta perfecta porque tenemos Mm. la variante Delta y la variante Omicron, que son dos variantes muy contagiosas y todos tenemos casos cercanos de personas que están vacunadas y que lo han cogido. Pero ese pasaporte COVID, lo que sí te garantiza y te está diciendo que tienes esa vacunación y bueno, luego tampoco ya es un virus que tampoco podemos saber 100% eh, cómo actuar, es un virus que nos está generando una incertidumbre pero si es verdad, lo que tú estabas diciendo y es curioso, lo del país vasco y sí. Navarra, que el otro día pregunt- me preguntaban sí. ¿y por qué hay esa incidencia tan alta? pues voy dando un poco eh, lo que está pasando en el norte um, va a llegar al sur, porque lo que en la incidencia en el norte si tenemos en cuenta que ahora se nos está juntando la tormenta perfecta que decía era eh, omicron, eh, Delta y además frío igual a interior. Hemos tenido muy buen tiempo en Andalucía este otoño, sin embargo en el, en, en el norte ha habido un otoño muy lluvioso, sí. con lo cual la gente ha estado más en los interiores. Eh, yo escuchaba el otro día a un grupo de científicos que reclamaban urgentemente, estamos hablando del pasaporte COVID 19 reclamaban muy urgentemente eh, la los medidores de co2 que son fundamentales y para la hostelería reclamaban que se le regalase a los hosteleros y a, a las personas a, mm. en los centros educativos y en sitios de interiores poner esos medidores de co2 que son fundamentales
5: mm. Yeah. Mm. Eh, bueno yo creo que el, el, el caso del país bajo y navarra rosana eh, ha sido una tónica durante esta pandemia sí. eh, y es verdad que ha habido es que la incidencia mm. en, en el país vasco nunca 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 ha, ha bajado hay que una
10: son también de grupos muy grandes es que bueno es y es, que es, es,
5: que es el clima mucho. igual que en, en Andalucía hay una parte de Granada y de Córdoba que también tiene incidencia más alta y posiblemente tenga que ver algo eh, eh, con, con el, o sea, yo con
10: esto me con quería el, la, eh, el tema de los interiores Que tenemos mm, que actuar mucho sí. los interiores en el tema de la ventilación es muy importante
5: A mí, vamos a ver, yo dentro de la gravedad, eh, por los casos que, que vamos conociendo Pues indudablemente la gente que está vacunada y ha cogido el COVID eh, Lo pasa de una manera bastante liviana o, o liviana, digamos, no bastante liviana, sino liviana, excepto algunas personas que efectivamente tienen que ingresar. Ahora viene la, la tercera dosis, la tercera dosis es bastante mmm, bastante eh, resolutiva sobre sobre la infección, porque ya baja bastante. Ten en cuenta que ahora estamos en un momento en que hay una variante, que es Omicron, que sortea sí. mejor la vacuna, pero a los seis meses de habernos puesto la última dosis también bajan nuestros anticuerpos es decir que ahí hay una confluencia de, de curvas digamos a favor de, de, de la infección se están una
3: la
10: tormenta perfecta Marqués.
5: Sí, se están vacunando los niños con lo cual yo creo que efectivamente van a venir unos meses unos meses no una semana eh, un poco complicada pero que alrededor del mes de enero febrero comenzaremos a estar otra vez ¿Cómo?
3: otra vez bien como vale a ver, y el pasaporte no, covid además, a mi juicio no, para el... adelante Javier Javier adelante sí el, el pasaporte covid a mi juicio para lo único que va a servir para lo único que va a servir es para que todo el mundo se conciencie de que otra vez claro. entramos en la sexta oleada de restricciones sí. de prohibiciones porque Javier, esto es es lo que se que impi- esto esto es lo que Morir. empieza hoy pero eh, con respecto a lo que decía ahí yo estoy convencido de que lo que está ocurriendo ahora sí. En el norte de España, en Navarra, sí. en el País Vasco y en Cataluña. ¿eh? Sí, y en sí. Cataluña, que la situación sí. en Cataluña es todavía peor. Sí. En Lérida y en Gerona, eh, la ocupación eh, de UCI, la presión hospitalaria en UCI por, por la pandemia, sí. es de más, está por encima del 50%. ¿eh? Que eh, tengamos en cuenta que cuando eh, para que se considere normal normal. La presión en UCI de, de la de la COVID-19 sí. tiene que estar en torno al 50 al 5%. Sí. El 5% es normal. En, en Gerona y en Lérida están. ...por encima del 50%... ...y en Andalucía... ...ya superamos en casi todas... ...el, el 10% de ocupaciones de, de presión hospitalaria... En UCI, ...con lo cual es complicado... Ah. ...lo que ha ocurrido... ...lo que está ocurriendo... ...lo que vemos... ...en el norte de España... ...eso va a pasar aquí... ...en enero y en febrero... ...de eso estoy convencido... Vale. A, a, no ...a ver... ...tenemos una
0: última... ...un último dato... Que, ...que indudablemente muestra esa... ...esa crecida de contagios... ...la incidencia ahora mismo... ...estábamos en 310 el sábado... ...que era la última que teníamos... Sí. Acaba de decir el consejero Jesús Aguirre, el consejero de Salud, que estamos en 391 por 100.000 habitantes. Sí. ¿Es, un ¿Es un subidón? Claro,
5: sí.
2: Jesús, es que ese es el
10: problema que estamos teniendo, que esta variante Omicron es muy transmisible, muy contagiosa, por eso están insistiendo los expertos, si os acordáis, antes del puente, los expertos insistían darnos dos o tres semanas, porque esta variante, el problema que tiene es que es muy transmisible y crece muy rápido. Pero es sí. un poco lo que está diciendo también Javier para también lanzar un poquito esto, es prevención más que alarmismo, es verdad que ahora mismo eh, 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 las personas vacunadas, y todos tenemos casos también alrededor, Mm. eh, el contagio es más leve. Si bien es verdad que es muy urgente tomar esas medidas que también los científicos y los expertos están poniendo sobre la mesa, que no se se han tomado, porque mm, es un momento que también es cierto que tomar medidas es complicado porque son medidas impopulares, porque tienes que unir esas medidas al tema de la economía, tienes que unir el tema muy importante a la salud mental, la gente está agotada, la gente no puede más. Sin embargo, eh, son necesarias, y entre las medidas de las que están hablando pues estamos hablando de más rastreadores, de esos ventiladores de CO2 que son fundamentales, eh, la vuelta al teletrabajo, que muchas empresas están volviendo otra vez al teletrabajo, mm. y más que medidas restrictivas, son medidas de prevención sí. por ejemplo, lo que no, no es normal que ahora mismo un, eh, se está produciendo una situación que la persona que no, o sea, los test de antígenos no son 100% tan fiables como una PCR no, Pues una no, claro. PCR ahora mismo cuesta más de 100 euros ya, ya, ya. y se la quita sí. hacer eh, por lo privado, lo sí. que no puede ser que una PCR ha incluso, diría una cosa que es muy triste, han estado a un precio mucho más asequible el mes pasado y ahora que viene la ola se la suben a 130, 120 euros eso no
3: puede ser Javier, ¿qué ibas a decir tú? Sí, no, precisar un dato que he dado antes, que en en la actualidad he dicho que que, eh, cuando la presión hospitalaria está por debajo del 5% la situación está controlada eso está ocurriendo en la actualidad en Andalucía solo en las provincias de Almería, Granada Jaén y Cádiz Por, de, por encima del 5%, pero por debajo del 10% están Huelva, Sevilla y Málaga. Y por encima del 10%, con el 11,4%, que sí. es la, la provincia andaluza, que está peor en uh-huh. este momento, es Córdoba.
0: Córdoba. Bueno, estos son los datos. Eh, 391 es la incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Es una subida muy eh, significativa, porque estábamos en 310 el sábado. Y con estos datos, y con el pasaporte que empieza a exigirse hoy, que ahora volveremos a a nuestra compañera Ana Giraldez a ver si se está pidiendo o no, ¿quién será el primero que hable de las fiestas de fin de año, de las cabalgatas que están ahí al caer y que todavía nadie ha dicho nada. A lo mejor Pedro Sánchez lo dice eh, en la convocatoria eh, del miércoles.
5: Está la la convocatoria del miércoles de de los presidentes de las comunidades autónomas. De todos modos, el el POJA que publicó la Junta de Andalucía, donde explica la la implementación del pasaporte COVID, ahí ya habla de que es necesario utilizar, que es obligatorio, utilizar las mascarillas en los eventos multitudinarios. Es decir, en las cabalgatas de Reyes en Andalucía habrá que llevar todo el mundo eh, mascarilla. Si tú te refieres a la prohibición... No, 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 digo no, no digo No, no, que, que es lo que cambiaría, ¿no? Al fin y al no, cabo... Tomar, y,
3: med- y,
5: y tomar ir, medidas. Tomar ir medidas. Ir, ir a la cabalgata de Reyes con mascarilla, bueno, pues no es un, mucho impedimento. Llegar a prohibirlas yo creo que no vamos a llegar al extremo de... ¿Tú crees de, que no? Yo creo que las cabalgatas de reyes que son al aire libre y eso creo que no se van a suspender. Otro otro tipo de eventos más adelante ya veremos si se celebran o no.
0: O sea, cuando estemos todos hasta las trancas, ¿quieres decir? Bueno, vamos a ver qué diferencias entre
5: una cabalgata de reyes que es al aire libre y una feria que está metida dentro de una caseta. Por poner un ejemplo. Javier. Una cabalgata de reyes no es un sitio... ah,
0: Perdón, quiero hacer una pregunta antes. Como buenos periodistas que sois y gente Mm. preocupada, aunque era domingo, supongo a las 11, que ¿por qué, no, ¿por qué no se cumplen los horarios en este país si se anuncia a las 11 con la solemnidad que se estuvo anunciando dos días antes? ¿Por qué tiene que ser a las 11 y 11 minutos de la mañana la comparecencia Ahí está del el presidente? porque de ¿Por
10: qué? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué pasó en esos 11 minutos? Muy raro, porque cuando se anuncia una comparecencia y, y eh, de este, de este mm. tipo... Es muy raro que peri- no salga a las 11 en punto, porque además estamos hablando que lo estás haciendo por una televisión donde está todo hmm. organizado, programado. Esos 11 minutos yo le daba vueltas a la cabeza, pero más vueltas le di cuando de repente salió el presidente y me dejó igual que estaba.
0: Fue sorprendente. Estaba
10: esperando aquí toda la mañana con mis hijos todo para que todos nos concienciemos, escuchemos, y como periodista diciendo, bueno, voy aquí a tomar nota corriendo, a ver qué dice...
5: La verdad que nos llevamos una sorpresa porque nos puso en alerta muy temprano el domingo cuando un presidente hace una declaración institucional es que indudablemente es algo grave o algo importante y allí no había ninguna comunicación que justificara esta, esta comparecencia yo creo que... Pedro Sánchez se ha vuelto a equivocar en, en, este, en este plano de la comunicación. Hombre, no quiero ser más pensado como Pablo Casado y decir que hace esta declaración institucional para justificar que cogieron el Falcón para ir al Congreso del PS- a un acto del PSC. No creo que sea así, pero desde luego la, la comparecencia fue gratuita, fue absolutamente gratuita. Es más, es más, me parece bien que se reúnan los presidentes de las comunidades autónomas, pero no esperen nada de esa reunión.
0: A ver, Javier, ¿cómo lo viste tú eh, esa comparecencia anunciada dos días antes?
3: La, la comparecencia, en fin, es que le, 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 le resta eh, trascendencia claro. al concepto de declaración institucional. Claro. Porque lo de ayer fue una nota de prensa de medio folio, ni siquiera llega al folio, una nota de prensa de medio folio. Comparecer un domingo para decir que va a haber una reunión el miércoles, es sencillamente ridículo. Eh, y entonces muchas veces yo estoy de acuerdo eh, con, con, con Márquez Perales que, que, que lo del Falco, pero muchas veces la explicación más sencilla y más cutre es la, la real. ...y Pedro Sánchez se fue a Cataluña... ...al Congreso del PSC... ...está teniendo polémicas semanales... ...porque están los congresos regionales... De, de, ...del Partido Socialista... ...y utiliza siempre el Falcón... ...que es algo que yo respaldo... ...que utilice el Falcon, pues lo han hecho todos... Y, ...y que lo utilizar allí para decirle sanadería... ...pues eh, me parece normal... ...podría haber tenido una declaración institucional... ...al nivel de presidente del gobierno... ...es muy necesario... ...porque los tiempos que vivimos... ...son extraordinarios... Y la clase política española, que es muy mediocre, nunca ha estado a la altura del problema que estamos pasando. Mm. La verdad
10: ah, perdón.
3: No, 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 y Javi, ah, eh, no, Javier.
10: Um... Iba a decir, Jesús, que además lo que anunció estaba ya en los titulares de prensa, o sea, que no, sí. no nos dijo nada nuevo. Sí. Y por otro lado, eh, la urgencia es tal que a mí hablar de una reunión el miércoles pudiendo reunirse de urgencia hoy lunes, porque estamos hablando de que la noche buena, la próxima reunión está, es a los dos días, y no lo digo porque hay como no nos organizamos, es que la noche buena lleva muchas cosas detrás, volvemos sí. a la hostelería volvemos al comercio, bueno. volvemos entonces tú no le puedes, la medida que vayas a adoptar, no la puedes tomar con tan poco tiempo el
0: entonces, fue, fue eh, el no parto nadie, el eh. parto de los montes, Horaciano eh, y además, no con la puntualidad, cuando en este país eh, vamos a ser puntuales eh, llegamos así a las nueve de la mañana y enseguida seguimos